0: Office. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast de terror número 19. Estamos muy contentos, como siempre, de estar aquí con ustedes. Y eh, pues hoy tenemos un muy buen programa. Ya nos están mandando algunas historias. De hecho, en este momento están mandándonos historias de cosas paranormales que les está sucediendo a los seguidores de Sin Miedo. Así es que, bueno, también les agradecemos que lo estén haciendo, porque, bueno, pues el, la parte principal de este podcast son ustedes. Esa es la realidad. Eh, ustedes son los que pues, piden los temas, los que tratan de llevarme por el camino de lo paranormal y de lo UFO pidiéndome algunos algunas situaciones, algunas eh, experiencias, algunas historias y obviamente como les comentaba, los temas. Muchísimas gracias a todos los que están llegando. Erika S. Huerta Hernández fue la primera en comentar en YouTube y Maru Arcos González de Jutepec Morelos en Facebook. Muchísimas gracias. Estamos en Facebook y en, y en YouTube para este, comodidad de todos ustedes. Donde nos gusten ver, ahí está bien. Muchísimas gracias a todos los que están ya compartiendo. Vamos a esperarnos un saludo. Perdón, vamos a esperarnos un momento, perdón. Para que este, nos ayuden a compartir ustedes. Por favor, ayúdenos. Ok, para que ustedes nos ayuden, ayuden a compartir, por favor. este Aquí está, veo muy borrosa la transmisión. Sí se ve la transmisión en Facebook, se ve bien. La traigo, la traigo aquí muy borrosa en este en Facebook. Pero bueno, muchísimas gracias. Dice, hola Omar, acabo de mandar mi historia, espero y la leas Carla García de Beltrán. ¿Me la pueden mandar, por favor, para empezar con historia? Creo que es la historia que les había comentado que estaban escribiendo. Eliane, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, Lina Makeup desde Argentina, Gloria Esparza, Saúl César, Terry Castillo. Muchas gracias. Qué bueno que se acerquen a este canal... Este, les agradezco mucho, ya que a ustedes les gustan más las exploraciones, pero bueno, hemos tenido buena respuesta aquí eh, en los podcasts, no pensé que les fueran a gustar tanto, me han escrito todo el día, nos han dicho que les gustan, subimos un corto eh, a TikTok hace unas horas y ya está casi llegando al millón de vistas, eh, ya estamos cerca del millón, ¿verdad?, de vistas y se subió apenas hace, hace unas horas o hace un día se subió. Hace un día se subió a algo referente a este al Vaticano, al cronovisor, creo que fue, es el que se está haciendo viral y otro referente también a este a las leyes de Amazon. Eh, si en, ta, en todo caso existiera una invasión zombie, un levantamiento zombie. Jorge Daniel Peralta, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Miriam Spite también está por acá. Lili Austria, ya tenemos donación. Muchísimas gracias, Alejandra Guerrero. Muchas gracias por, por tu donación. Voy a checar Messenger. Vini ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tus estrellas. Acuérdense de dejar sus estrellas y donaciones, los que los que puedan, ¿eh? los que no este no importa, no, no tienen no hay problema bueno tenemos la, la primera historia, esta historia es de ustedes, como todas las que contamos en las noches, Babo, ¿cómo estás? y Josefina Rojas, muchas gracias por estar aquí, un abrazo, Claudio Yerreal, ¿cómo estás? también Aimela bastida y también está por aquí César Ortiz Imelda de la Cruz, Susan Hernández y este Pilar García de Acuña, Coahuila, de Ciud Ciudad Acuña, Coahuila. Eh, nos mandó esta historia, acaba de mandarla, está fresquecita. Si me permiten, la voy a leer. Omar, mi historia paranormal comienza cuando me junté con mi esposo. La casa era de Infonavit. Te digo, era, porque ya la rentamos. No aguantamos vivir allí, por la energía paranormal y por cuestión de la vivienda que era muy fría. Y un cuarto ya se estaba cuarteando desde el techo hasta el piso. Y la reparamos, pero no queremos volver. Cabe aclarar que la casa está muy bien ubicada. Está muy espaciosa, ya que es de dos recámaras, baño, cocina y sala. Un poco grandes a la comparación de las que ahora existen. Bueno, sin más preámbulo. A esta historia, o historias que nos sucedieron, las llamamos la casa de fresnos. A la tercera noche de dormir, en casa de mi esposo, yo no me sentía a gusto, ya que sentía que yo no pertenecía allí, no porque fuese nuevo ese lugar para mí, porque no lo sentí como un hogar en mi corazón, no sé cómo explicarlo, pero yo no sentí que ese fuera mi hogar, bueno, esa noche en particular, pasó del cuarto uno al baño en el último cuarto, porque esos estaban en línea, eran dos pasos, y miró a alguien sentado en la cama del último cuarto, pero solo vi la sombra del lado con la cara al piso, las manos en las rodillas, pero esto solo vi de reojo, ya que al verlo me cubrí y apresuré el paso, ya que iba en poca ropa de vuelta al cuarto. Yo volteé hacia el cuarto número 2 para ver si era su hermano, ya que él vivía ahí, así que corrí al cuarto uno y cerré la puerta, me metí en la cama y me tapé. Le dije a mi esposo, creo que tu hermano me vio en Chones. Y él volteó muy rápido y me dijo, ¿cuál hermano? Le dije, el tuyo. Y me dice, es que mi hermano no está aquí. A mí, Omar, me recorrió un escalofrío desde la nuca hasta la punta de los pies. Miré a mi esposo. Y lo veo a los ojos y le digo, miré a alguien sentado en la cama, viendo hacia la pared. Por eso me regresé corriendo pensando que era alguien que me podía ver. En este caso, tu hermano. Él me dice que solo estábamos tú y yo. Yo le digo con los ojos llorosos, ya me quiero ir a mi casa, a casa de mis papás. Él me dice, es que ya no te puedes regresar. Él me tapa y me dice, no te preocupes, no pasa nada. Omar, esta fue la primera vez que miré sombras. O estas cosas en la casa, pero no fue la última. Una noche, estábamos en la sala con los focos apagados y la tele encendida. Mi esposo mi jastra y yo bailando. Las puertas de los cuartos estaban abiertas. Y de la nada, la puerta del cuarto 2 se cerró de golpe en esa puerta, en la chapa. Yo tenía un rosario de cristal cortado, bendito. Bueno, no supimos cómo, pero ese rosario con el golpe de la puerta se rompió. Han pasado muchas cosas en esa casa que con los días te iré contando. Porque en esa casa todo empeoró cuando nació mi hijo. Espero y me creas. Omar, buenas noches, saludos a toda la comunidad paranormal. Pilar García, de Ciudad Acuña, Coahuila. De Acuña, Coahuila, perdón. Eh, es una historia, en, en, cierto, en cierto caso triste. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que tú esperas cuando te cambias a una casa es una renovación, una nueva vida, y más si es una casa espaciosa, si es algo que ya va, va a poder ser tuyo, va a pertenecerte. Eh, es una sensación muy bonita y que te la amarguen con este tipo de experiencias paranormales, pues también no está muy padre, ¿verdad? Es algo fuerte. Pues es lo que le pasó a Pilar eh, García de Coahuila. Y realmente, este, yo le, lo que te puedo decir, Pilar, muchas gracias para empezar por mandarnos tu historia. Eh, gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros. Y otra cosa muy importante, eh, les puedo decir que si un rosario de cristal cortado en este caso se rompe sin caerse simple y sencillamente por el movimiento de una puerta es que estamos ante entidades fuertes pero este rosario se, ro se rompió por una razón, para protección. Yo en ese momento bueno hubiera tomado algunas acciones, como por ejemplo el rosario tirarlo a la calle, porque allí atrapó a esta entidad momentáneamente. Desgraciadamente no, no basta un rosario para captar o para capturar este tipo de energías tan fuertes pero si sí las detiene por momentos y si en ese momento hubieran agarrado con algún trapo o con alguna eh, madera o un cartón el rosario sin tocarlo y sacarlo a la calle posiblemente hubieran liberado al menos de un ser esta casa porque este rosario lo que hizo fue a, a atrapar la entidad pero muchísimas gracias por la historia espero les haya gustado ya saben que pueden mandar sus historias eh pueden mandar sus historias y nosotros con mucho gusto las leemos aquí en el programa, aquí en el podcast. Eh, ¿Quién más está por aquí? Dice, Aurora Josefina, hola, buenas noches Omar, saludos y Magda desde Istacalco, con lluvia y en la cama es suculento tener miedo y escucharlos. Muchísimas gracias. Gracias Arteaga eh, por tus estrés. Muchas gracias a todos por sus estrellas. Eh. Les agradecemos infinitamente. Eh, pau, Pau, saludo y buenas noches. María Fernanda Díaz dice... Hola Omar, saludos desde Buenos Aires, Argentina, María Elena Naranjo Tapia, saludos desde Ciudad de México, Susi Q Morales, Susi Q Morales, ya le entendí, ya le entendí el nombre. Este, muy buenas noches, familias sin miedo, presente en otros en vivo, besos y muchos cariños desde Long Beach, California. Sae dice, saludos Omar, excelente historia, la de los gigantes del volcán del Popo, Catépetl. Sí, y lo contó un este, una presente, Terry, gracias por estar aquí. Este Lo contó una, una persona que tiene años de, en el Club de Alpinismo del Popocatépetl ¿eh? Gloria Esparzo, hola, Marisa, hola oh, Ay, perdón. Hola Omar y Magda, saluditos desde Durango. Eh, Saúl César Jiménez nos saluda desde Colima. Muchas gracias. Yanina eh, Vanessa dice, ¿cuándo vuelven a Argentina? Eh, yo creo que este, vamos a tardar un poquito porque los compromisos que tenemos en Ciudad de México. Eh, están, están un poquito pesados y gracias a Dios, bueno, hay trabajo si tú tienes una experiencia paranormal y quieres dar tu testimonio y que nosotros recreemos tu historia mándanos un mensaje al Whatsapp que aparece eh, en pantalla bueno, al Whatsapp ah, ponemos el número en pantalla, por favor al Whatsapp que aparece en pantalla, mándanos un mensaje de, yo quiero contar una historia de verdad asombrosa Sorprendente. Te vamos a tener aquí en el estudio y vamos a poder recrearte como un video de estos de paranormales, de Ghost Adventures o de todos ese tipo de maestros de lo paranormal, para que tú te veas reflejado o reflejada en esa historia y tengamos nosotros un material real, un material inédito de excelente calidad como va a ser tu historia. Salud. Desde Queens, New York, dice Abimael León León. Dice Eugenia Tolosa Omar, quería comentarle que estoy fascinada con su transmisión de tradición, perdón, de hacer un altar con ofrendas a las mascotas que murieron. El año que viene lo voy a hacer. En México la muerte eh, se toma muy, muy, muy en serio. Y inc incoherentemente, o no sé cómo podría llamarle. Eh, les voy a decir algo, a pesar de que en México la muerte está muy cerca de nosotros, no, no solamente en los días de muertos, eh, siempre la familia va a los panteones a dejarle flores, a hablar con sus muertos, mucha gente tiene las fotos, tiene altares, tiene las urnas en su casa y a pesar de todo eso tenemos mucho miedo a morir, a pesar de que es una, un acto natural, que a todos nos va a ocurrir en cualquier momento, dirían por ahí que la muerte, la santa muerte, es el único santo que vamos a conocer personalmente al morir. Entonces esto eh, a veces suena un poco ilógico porque el mexicano es, tiene mucho miedo a morir, es muy miedoso a la muerte. Y al mismo tiempo, bromeamos, al mismo tiempo tenemos las mejo, mejores historias y leyendas para contar de noche a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros papás, a nuestros hermanos entonces eh, lo que ocurre es que ya es tanto el uso y costumbre que tenemos nosotros de la muerte que ustedes lo ven en toda la cantidad paranormal, todos los canales paranormales, la mayoría de los canales paranormales que existen en el mundo la mayoría de los exploradores, la mayoría de las culturas de muertos eh, extravagantes por llamarle así eh, panteones suntuosos este, casas con mucha, con mucha decoración de muertos, eh, tianguis especial, especiales de muertos. Cada año se hacen cientos, podría decir, de desfiles, de disfraces, de concursos, de disfraces de muertos en México. Y creo que somos el país que, que metemos mucho ese producto paranormal hacia todo el mundo a mí, no eres, no eres la única persona que me lo ha dicho, me acaba de escribir hace poco hace como un mes, mes y medio de Perú de Guatemala de Uruguay, gente que está adoptando algunas cosas de nosotros eh, nos han mandado hasta fotos de caballitos de, de con la, con calaveras nos han mandado cráneos que, oye, yo quiero un cráneo, ¿dónde lo consigo? ¿sí me explicó? estamos dándoles al mundo, México le está dando al mundo y qué padre, ¿no? qué padre, este porque de eso se trataba, cuando yo empecé en esto, de eso se trataba, mostrarle al mundo que la muerte no es otra cosa más que algo natural, a lo, que, a lo cual no hay que tenerle miedo, y ahora lo estamos logrando, eh, yo en el viaje a Argentina con Magda la gente nos preguntó mucho de por qué eh, vestimos eh, de esa manera las tumbas de los muertos por qué les dejamos un pan, por qué vino, por, o sea, por qué. ¿Por qué todo ese tipo de cosas suceden en México y no en muchas partes del mundo? Bueno, pues porque el mexicano es eh, muy asiduo a la cultura de la muerte. Aunque les voy a decir, también somos un poco lentos. ¿Por qué? Porque tienen que venir empresas americanas eh, a realizar películas que son de nosotros. La Llorona. Que, que estuvo ahí producida por, por algunos mexicanos Pero también tuvo este por allí eh, producción estadounidense eh, Coco, todos, todos estos tipos de, de personajes tan queridos que tenemos Que ya no están con nosotros Tiene que venir otra empresa y hacerlo Entonces, bueno, ese es ni modo ¿Qué pasó? ah Ok, hay que apagarla, ¿no? Por favor algo está pasando, eh, con se nos apaga y se nos mueve esta televisión. ¿Fue Alexa? ¿Dije algo de Alexa? Alexa, apaga sala de estar. Ya. Yeah. Entonces, eh, ese, eh, ese sentimiento que tenemos nosotros los mexicanos hacia lo paranormal, deberíamos de hacer más películas. y deber, Deberíamos de llevar a todo el mundo, toda nuestra cultura, porque realmente es hermosa. Coco y... Enamoró a todo el mundo y es una película con personajes mexicanos y es una película con costumbres mexicanas que desgraciadamente no, no este, pues no explotamos. ¿Cómo se llama las sombras del agua o las figuras del? La que vimos este, que grabaron en Catemaco por ahí. ¿Cómo? Las figuras del agua tuvo que venir Netflix, Netflix, ¿verdad? O Paramount, Netflix. A Catemaco a grabar una película. Buena película para mi gusto, pero ¿por qué nosotros no? Eh, ya existe un día para las ofrendas, para las mascotas difunda, difuntas, perdón, el 27 de octubre, Angélica Pérez. Muchas gracias. Tengo una historia, Omar, espero si puedas leerla. Me. Ay, no. Sí, mándala porque no. Sí. Dice Celia Fabián, eres único, Omar. Ay, muchas gracias. Desde la primera vez que vi tus contenidos me di cuenta la persona seria responsable, respetuosa y verídica. Mis respetos para ti y tu esposa. Muchas gracias. Saludos hasta Chiapas, Marilú Espinosa. Blanquita, ¿cómo estás? Ya, está, ya estás por aquí, muchas gracias por apoyarnos siempre. Dice Abimael León, hoy celebramos el Día de Muertos en el Rockefeller Center en New York. Este, oye, qué padre, mándanos unas fotos. Yo creo que no es miedo de morir, sino el cómo iremos a morir. Bueno, ese es mi punto de vista. Puede ser, ¿eh? Ya existe, un día ya lo leí ese. Ah, es que lo, existe, lo escribiste como 55,450 veces. Eh, Albert Granchester, saludos Omar, sois nuevo en tu canal. Os felicito. Oye, muchísimas gracias, español. Español, ¿verdad? Oye, ¿a qué hora son las 8? ¿Son las, ¿Qué hora es? ¿Son las 10 de la noche? son las 6.36 de la mañana ¿Qué haces despierto Albert, si eres de España, ¿qué haces despierto son las casi las 7 de la mañana o ya te levantaste a trabajar eh, Silvia Villalobos, Formas Antiguas Uma, una película filmada por Netflix en Catemaco, Veracruz, claro, lo hubiéramos hecho nosotros eh, dice, saludos Omar y Magda desde Costa Rica pura vida, hay que ir a Costa Rica, Jorge Luis Isabela Fuentes, saludos Omar Fidel dice eh. sí, Omar eres un ingón, hay muchas gracias Fidel Eddie dice, salud desde Argentina. Ok, vamos con la primera historia o vamos a hacer al revés. Quieren, ya que está el número allí, quieren empezar ustedes con las llamadas, vamos a empezar con las llamadas. Y al final les cuento la historia paranormal para cerrar con broche de oro. Tengo una historia que yo creo que esta noche no duermen. Y más los que tengan balcón. Así es que vamos con las llamadas. Hola, buenas noches Omar, gracias por tu cat estoy fascinada, Post, podcast, perdón, yo tengo tantas cosas que me han pasado desde hace 33 años, desde mi primer día que me casé con mi esposo nos han pasado tantas cosas paranormales, yo no soy de la Ciudad de México y me vine a vivir a Irapuato, perdón, yo soy de la Ciudad de México y me vine a vivir a Irapuato, Guanajuato, y aquí también pocas veces pero sí nos pasan cosas, y ahorita con lo de las monedas sí que le aparecen monedas de, de 10 centavos en su patio, pues a lo mejor te están ofreciendo un billete, allá en Irapuato las personas los, los abuelos eh, y bisabuelos acostumbra, acostumbraban enterrar su dinero ¿eh? sí buenas noches ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? a ver, permítame buenas noches, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Eh, muy buenas noches, este
1: Omar, y saludos a todos por ahí. Eh, mira, mi nombre es Esther.
0: Ok, oye, hey, Esther, un Ay, favor, sí, sí. Sí. bájale de donde me estás escuchando, te lo voy a pedir, de verdad, de, eh, con mucho favor. No,
1: no estoy en mi sala, a lo mejor Ajá. es el eco, porque no no tengo el dispositivo, lo tengo este
0: Ay, qué miedo. Eh,
1: bajito, bajito.
0: Qué sí. miedo, estaba, <ríe> estaba hablando alguien abajo de ti.
1: Ah, Chihuahua. Sí, tengo algunas cosillas por ahí precisamente, por eso hablo. Al... Eh, sí, yo soy de la ciudad de Orizaba.
0: Orizaba, Veracruz.
1: Orizaba, Veracruz, Ah, muchas, sí.
0: muchas historias y leyendas en Veracruz. Cuéntanos la que traes, por favor.
1: Eh, sí, mira, yo desde chica, eh, mi primer contacto con lo paranormal lo tuve a los cinco años. Ajá. Eh, de aquí viajábamos a la ciudad de Guadalajara. Oye, con oye, tía.
0: un favor, sí. ¿Te, te escuchas más bajita ahora.
1: A ver, un poquito subo la voz, porque ando media malita de la sí, garganta. o subimos sí, volumen ahí, por favor.
0: A ver. Ahí está, perfecto. escucha ya bien? Perfecto. ¿Ah, sí? Okay. Gracias.
1: Sí, eh, decía yo que viajábamos a la ciudad de Guadalajara eh, por periodos a veces de 15, 20 días estar allá, eh, a raíz de que mi mamá tenía una tía ahí en esa ciudad. Eh, por decirle yo la consentida, porque no había más niños este que fueran ahí, eh, siempre fui muy reservada para las travesuras y todo, me tenían muy controladita. Entonces eh, llegó el momento en que esa tía se puso muy grave, eh, pues en mi inocencia no sabía yo sí exactamente qué es lo que pasaba. Recuerdo vagamente que este, la vi en la caja de, de su féretro ya que había fallecido. Uh -huh. Ella me quería mucho, me tenía alcancías, me tenía ropa, siempre que íbamos tenía algo un detallito para mí. Eh, recuerdo que estuvimos ahí el periodo de, de lo que ahora conozco como los nueve días, uh -huh. pero en eh, el novenario. Pero en uno de esos días, eh, mis papás se van a lo que era el parian a Ajá. traer los tamales y lo del desayuno. Y yo me quedo ahí en, ese, en esa casa que era como un cuartel. De hecho, había sido cuartel anteriormente. Oh, los cuartos son seguiditos, 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 uh -huh. y el pasillo de afuera. Llegaba a topar a donde se encontraba la cocina, sin ningún más este que el frente. No tenía más paredes, no tenía más nada. Entonces, eh, como mi, mi mamá y mi tía, que quedaba de parte de mi otro tío, eran muy miedosas, a mí me mandaban a que yo abriera esa puerta donde había sido velada mi tía. Okay. Yo preguntaba por ella y me decían, pues, que no estaba, que se había puesto mal, que seguía en el hospital. En esa ocasión, eran que te gusta? a las ocho de la mañana y estaba yo jugando en el sillón donde ella estuvo los últimos días acostada. Ajá. Eh, entre risas y todo, oía yo algo por ahí y decía yo, ¿Quién está riendo? Y en eso, oigo su voz que me habla. Te repito, mi nombre es Esther. Ajá. Me decía, Esther, Esther. Y volteaba yo y no veía yo por dónde. En eso, el sillón se encontraba cerca de la esquina de ese cuarto y alzo la mirada y exactamente arriba de mi cabeza, en la esquina, veo su cara.
0: Wow. Únicamente su No cara.
1: sentí su cara, su cara. ¿Sí? No me dio miedo porque no relacionaba yo lo que era que ya no estaba, ¿verdad? Que podía haber sido un espectro o algo así. Ajá. Entonces yo le dije, Tina, ¿qué haces? Me dice, te vengo a preguntar si te quieres ir conmigo.
0: ¡Wow! ¡Qué fuerte!
1: Entonces, yo le digo, ¡Sí! Y me paro corriendo y doy dos pasos hacia la pared y salen unas manos como de una puerta un portal negro, pero veo sus manos, no sé si eran de ella, yo veo dos manos. A la hora que yo voy a tocarlas, Ajá. me pega el grito a mi mamá en la entrada del cuarto. Ajá. Pero un grito que sí me hizo así de que yo qué hice, ¿no? Porque histérica mi mamá, Entra corriendo y me abraza. Y dice, ¿qué pasa? Wow. Dice, ¿qué estabas haciendo? ¿Con quién estás jugando? ¿Con quién estás hablando? Con mi tía. No, Con mi tía. Claro. Y me dice, ¿dónde está? Le digo, aquí. ¡Ay! Ya se fue. Ya no está. No, mi mamá y mi otra tía se pusieron histéricas. Me sacaron del cuarto. Después, con el tiempo, me llevaron a ver al sacerdote. Y pues yo no sabía ni por qué. Y dije yo, pues que hice mal. Claro. conforme pasó el tiempo y ya tuve más conciencia mi tía me dijo dice, no te acuerdas lo que pasó cuando falleció tu otra tía, le dije, no que también se llamaba Esther uh -huh. le dije, no, pues lo tengo muy vago, no, no lo recuerdo dice, es que yo pasé que entré con las cosas de la, del desayuno y tu mamá ya se había adelantado, pero yo me detuve porque yo te oí hablando y riéndote pero no en tus juguetes, sino parada contra la pared. Y fui y le dije, córrele, porque no sé qué pasa con la niña, que está muy rara. Dice, no vimos nada, pero sí, fue una cosa muy fuerte, porque después, a donde vivíamos, que era en un ingenio que se llama Cuautlapan, que está entre Orizaba y Córdoba, uh -huh. se oían muchas cosas, se oían trastes que se caían, yo estando afuera sentada en lo que era el corredorcito con las plantitas o jugando, volvía yo a oír que me hablaba. Y corría yo a ver a mi mamá hasta la cocina. ¿Me hablaste mamá? No hija, porque esto me están hablando. Llegó el momento en que mi mamá me dijo, pregúntale, ¿eres tú tía? ¿Qué quieres? ¿Qué te hace falta?
0: Peligroso, ¿eh? Pero bueno.
1: Sí, bueno. sí, pero pues ahora sí que yo no 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 sabía yo ni también yo creo que mi mamá sabía que eso era, no se debería de hacer sí. posteriormente eh, fui creciendo fui creciendo y seguí sintiendo esa presencia, nos cambiamos de casa a la ciudad de Río Blanco y ah, yo sí. seguí con eso y yo seguí y entonces empecé a tener más percepción de cuestiones así paranormales uh -huh. de que de repente yo podía ver a alguien y decirle, te caíste en la mañana te corretearon los perros y la gente se quedaba así como que ¿Viste como sabe? Sí, se te
0: revelaban sí, cosas.
1: Sí, exacto. Y a la fecha, pues ya ahorita ya tengo 60 años y todavía hay ocasiones en las que yo llego a ver eh, cosas o veo a una persona pasar y siento feo porque le he dicho a, incluso a mi hija de un vecino por aquí: digo, oye, yo vi a Fulanito, pero le vi la sombra de la muerte. Oh. Dios me perdone, pero creo que si era cierto, a los 3-4 días el Señor murió. Sí, claro. O sea son cosas que yo he visto y hay muchas historias más que tengo por ahí guardadas que después te voy a contar oye Esther que
0: sí, mandé. se te oye la voz como de 30 años 35 años ay gracias que te tomas te lo juro eh, a ver eh, vamos a interactuar, díganme ustedes qué, voz le qué edad le calcularon a Esther por favor eh, hija, amor, está allí el ventilador atrás de esa computadora para que se lo pongan este díganme, interactúen por favor yo te calculé 35 años máximo, la voz la tienes muy jovial, de verdad.
1: Ay, gracias, gracias, muy amable.
0: 30, 35, pues sí. mira, sí, sí, fácil, Ya fácil. llegándole
1: así fácil, ah, bueno, gracias. Sí, pues entonces digo, y hay otras cuestiones que me han pasado, pero bastante, bastante fuertes. Y no sé si tenga tiempo para contarte otra o después. Adelante.
0: Te, te vuelvo a ¿Sí? Adelante, ah, sí, bueno. mira, todos concuerdan, la, lo que más, 40 años y eso porque le, ca le caes mal a Miriam Spita, pero, pero este los, los demás, 30, 35 años, sí, yo también te lo juro que cuando me dijiste tengo 60 años, dije ¿qué, qué onda? ¿qué pasó? ¿me la cambiaron? o qué, ¿qué ocurrió?
1: Ah, bueno, gracias les debo una coca a
0: todos Ajá. No, no, hace daño, ya pura agüita ya, ya estamos muy, bueno, muy gordos ya estamos, con el... Esther muy Ah, bueno, bien. una
1: dietética Por Dios, Esther,
0: no nos, no nos induzcas al mal
1: Ah, bueno, bueno, pues sí, entonces, eh, el siguiente relato me ocurrió en la secundaria. Eh, teníamos exámenes en tercer año y éramos tres chicas que andábamos, pues, perdiendo el tiempo en lo que nos tocaba entrar al siguiente examen. Ajá. Eh, había pasado el recientemente el terremoto y los cuartos que estaban frente a la fábrica se cayeron. Eh, muchos quedaron destruidos. Solo en pie quedaban dos, dos casas. Pero igual malas condiciones. Eh, anduvimos viendo y comentando que pues qué tristeza todo esto, cómo había quedado y todo. Y al dar la vuelta, en una de esas casas tenía un portal. Okay. Bueno, eh, abrimos la puerta, okay. la ventanita, y ay, nos quedamos de a seis porque afuera estaba el agua, estaban lavando, adentro el techo bien puesto, había una sala, una musiquita por ahí de una... Eh, una radio así viejita en una mesa eh, una carpetita tejida en la mesita esa y nos quedamos así con que mira, a esta no le pasó nada Ajá. y el señor sale el señor chaparrito, el peloncito güero y nos dice, hola chicas me ero, las mojo, dice, estoy lavando ah, sí, no, no se preocupe y son de aquí oh, y nosotros venimos a la secundaria nos gustan pasar a tomar un café Órale. un refresquito y una de ellas dice, sí. Dijimos, no, las dos matamos y que le damos el pellizco. No, no, gracias. ¿De veras? ¿Pueden pasar? No, 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 gracias, gracias, muy amable. Nos toca el examen. Ajá. Y dice la otra chica, oye, ¿por qué no pasamos? Me gustó la casita, me llamó la atención. No, ¿qué? ¿Cómo crees? Nos vayan a secuestrar. Todavía no había tanto ese relajo, ¿verdad? Pero no, ¿cómo crees que vamos a entrar? Además tenemos examen. Y nos fuimos corriendo hasta la secundaria. Y nos dicen uno de los compañeros, ahora que traen, vienen, corre, corre. Todavía no nos toca entrar. No, es que nos pasó esto y esto. Y uno de ellos dice, ¿cómo? Si esa casa era de mi tío. O él de mi tío. Dice, pero él está en México. No, vamos. Ahí va, vamos de regreso. La puerta que estaba mojada, sí, seguía el agua a, a este alegada ahí. Uh -huh. Pero la ventana ya estaba cerrada. Entonces este chico agarra y le pega y la abre. Ay, señor Omar. ¿Se puede imaginar lo que vimos?
0: Abandonada la casa.
1: Exactamente. Claro. El techo, que este, todo destruido, mucho polvo, tejas, o sea, nada de muebles. Y nos quedamos que, que sí, realmente, Y la otra compañera se puso a llorar.
0: Claro, sí, es un shock.
1: Entonces, de ahí, este, nos regresamos comentando todo esto, todas temblorosas, y en eso en aquel tiempo pues no había celulares ni nada, uh -huh. y ya estaba su hermana de este muchacho ahí buscándole en la escuela, y le dice, ¿qué pasó? Dice, oye, pues te vengo a buscar, y dice, porque nos acaban de hablar por teléfono, es? que el tío fulano Ay, yo, sí. acaba de morir en México.
0: Claro, se despidió de ustedes.
1: Pero oh, ahora sí que lo, lo cuento y te lo juro que hasta sí. escalofrío me da, porque fue algo que lo vivimos y las tres nos quedamos con eso y mucho tiempo después lo volvimos a estar recordando porque ya ahora construyeron una escuela, hicieron otras cosas ahí, incluso que hay una residencia ahí.
0: Oye, qué Pero padre historia, no, qué buena experiencia.
1: No, sí, son son situaciones y así existen otras que, te repito, me han pasado, eh, lo que decías del fantasma de la Dios, igualmente me ha tocado.
2: ¿El fantasma de mis qué?
1: Hijas de la Dios. Ah, este Esta ocasión, no sé, no tienes otra llamada, os puedo conseguir, porque creo que el programa me lo voy a llevar yo. Ajá.
0: Vamos a dejar sí, que alguien más llame. Mejor, okay. y si tienes oportunidad en la que sigue, nos gustaría mucho seguir escuchando tus historias. Ok, muchas Entonces, gracias, este, Esther.
1: para muchísimas dónde gracias gracias naciste, a Esther? Eh, pues, bueno, te explicaré que tengo en mi acta de nacimiento Cuauhtlapan pero okay. realmente yo soy nativa de Córdoba.
0: Ok, Coatlapan es Veracruz para los que no saben.
1: Ajá, es un ingenio de azucarero que uh -huh. es Ingenio El Carmen, sí, que sí. también ahí existen y existieron
0: muchas historias. Sí, sí, conocemos, conocemos ahí. Y, uh -huh. es, y muy buena es, esa historia y la gente se despide, eso es cierto, Esther, se despide. La gente, eh, a, lo extraño aquí es que ustedes no lo conocieron en vida porque pero eso fue, es lo extraño, pero se despiden. Siempre hay algo o alguien di, que dice haber visto a una persona cuando ya estaba muerto en vida. Es muy extraño. Muchas gracias, Esther, por tu llamada.
1: Gracias por prestarme atención y un saludo para toda la familia sin miedo.
0: Gracias. Buenas noches. Vanessa Díaz. Muchísimas gracias. Blanquita. Muchas gracias. Eh, dice Tita Quintanilla. Me gusta su playera, señor Omar. Muchas gracias. Ponemos el número en el estudio y aquí en la 3 les explico algo rápido. Eh, se dice que esto, es, esta historia de Esther es raya en lo no normal, ¿por qué? Porque normalmente las personas eh, cuando fallecen se despiden de sus seres queridos o gente que estimaron mucho, gente que conocieron. Aquí lo extraño es que se despidió de unas niñas que nada que ver, probablemente traía una historia detrás de... De, de esta de este espectro, de esta vista que tuvieron estas niñas y tenía que ofrecer café a alguien o no sé, le gustaba él ser, ser, ser este servicial llegó a despedirse de su casa y ellas estuvieron en el momento correcto en, la, en el lugar correcto no sabemos pero normalmente los muertos eh, se despiden de sus seres queridos yo he tenido unos casos que les he comentado hay mucha gente que ha platicado en este podcast eh, esas despedidas, ese adiós de, las, de los familiares, pero a veces no pasan las cosas como creemos, siempre hay algunas anomalías como esta y es una historia muy padre porque pudieron ver a una persona que ya había fallecido ofrecerle, ofrecerles algo ser servicial con ellas eh no sabemos, hay gente que regresa por ejemplo a los bares, a las cantinas y se toma la última la ulti, el, el último trago, paga dinero real todo, el dinero no desaparece, el dinero es completamente real, se despide de algunos amigos o le dice al cantinero que va a salir o, o, o simplemente no le dice que va, que va a salir a ningún lado, simplemente le dice mañana nos vemos y se dan cuenta que ya están muertas las personas, es muy extraño realmente. Ya están abiertos los números, eh, 412 1719369 para su comodidad. Desde WhatsApp, llamada, o desde teléfono normal, desde celular, llamada normal. Como ustedes quieran hacerlo, pero de verdad, háganlo. Libérense de esa historia, de esa experiencia que tienen ustedes y que no la han podido contar en otros círculos sociales por el miedo a que les digan que están locos, o por la, la burla... Eh, de alguien que les puede hacer bullying porque la gente que no cree en esto es ofensiva si tú ves algo, ay, no empieces con tus cosas no no, no no digas tonterías, estás loco tú no viste nada, nada más fue la luz, fue un reflejo pasó un carro, e X cosa entonces aquí lo pueden contar buenas noches, a ver abrimos ahí el micrófono hola
3: buenas noches Omar.
0: ¿Cómo estás? Oye, un favor, si me estás escuchando en algún dispositivo, le bajas y te quedas aquí conmigo si eres tan amable. Mm, no lo
3: estoy escuchando, ya dejé de ver el en vivo, de hecho.
0: Bueno, perfecto. Oye, ¿cómo te llamas y de dónde nos llamas? Eh, eh,
3: me llamo Rosario y te hablo de Guadalajara, ya en una ocasión yo te había llamado.
0: De Guadalajara, nos, pero nos hablaste en YouNow aquí. No, nos ¿Aquí? hablas aquí, sí es cierto. Sí, nos hablaste ¿Sí? De, de este cuando era el Office. Ajá. Sí, perfecto. Ahora es el podcast, ¿eh? Bienvenida al podcast.
3: Sí, gracias. Mira, este, yo más que nada hablaba para comentar ahorita que la señora estuvo en llamada. Ajá. Eh, esta historia, pues, me pasó hace ocho años. Mi mamá murió hace ocho años. Eh, yo tenía 18 años. Cuando ella murió, eh, mi hijo tenía dos años. Oh, Entonces, muy chiquito.
0: Se le fue su abuelita muy rápido.
3: Sí, entonces, este, pues pasó lo de el, lo, del, lo del velorio y ya posteriormente el novenario. Okay. Eh, iba, me trasladaba yo a donde vivía mi mamá y regresaba a mi casa. Este, normalmente, pues, trataba yo de, pues, hacer así que mis deberes de día a día, a pesar pues, de estar, pues, con, ese, con esa tristeza, con ese golpe. Eh, una ocasión era ya anoche normalmente pues dormíamos pues como todos todos los días a la hora y en una ocasión me despertó mi hijo eh, llorando yo tenía lo que era su cuna de, del lado eh, derecho la tenía pegada sobre mi cama él pues se despertó llorando pues muy raro, entonces pues yo medio abrí los ojos uh -huh. y lo ayudé este, a pasar a mi cama cuando trato de abrir más los ojos del lado derecho de su cuna de él había una sombra parada una sombra oscura parada cuando yo la miro me impresionó mucho que empieza a despertar a mi esposo oh, sí. y le hablo entonces él rápido prende lo que es el, ap el apagador y pues lo despierto y le comento y pues no había nada M más que mi hijo pues ya estaba o sea ya estaba saliendo de la cuna claro sí no, realmente no, no vimos nada Pues ahora sí que no apagamos la luz Duramos como una semana con la luz prendida Porque pues Sin yo sí miedo. tenía como ese miedo De que yo si sí vi una sombra más o menos era como de unos 60 Era toda negra, no se le veía rostro Era una sombra, no se le veía realmente si era mujer, hombre Pero sí, pues sí me asusté bastante Pues a pesar de pues que estábamos con la pérdida de, de mi mamá y todo eso pues no supe si fue ella, si se despedía de nosotros, o fuera otra cosa, por todo lo que pues, habíamos pasado, pero, pues sí, sí me quedé como que con ese, con esa duda de que no supe si fue ella o fue otra cosa.
0: Wow. Y ahorita que estabas hablando, ¿pasó un carro ahí cerca, una moto, en tu casa? Mm,
3: creo que sí, okay. sí, sí pasó. <risa> sí, y... de hecho, en... En esa este, en semana, lo que es el novenario, eh, yo este lavaba, tenía lo que era la tarja a un patio. Estaba lo que, pues, la ventana, o sea, directo no había vidrios, no nada. Entonces, en, también en una ocasión, este eh, pasó así como un aire, como cuando hace airecito, y ese aire da mucho a flores a flores como cuando vas a un velorio, ya ve que hay unas flores que son muy fuertes, muy aromáticas, no sé cómo se llaman realmente.
0: Sí, Pero, se les llama sí. flores de olor también, de hecho.
3: Ah, bueno, entonces, este pues, eh, ahí en la casa yo no tenía flores, no, o sea, no era como que tuviera plantas tampoco. Y sí se me hizo muy extraño, le comenté yo a mi hermana eso, y ella me dijo, fíjate que yo también en, en esos mis, en esos días, eh, también me pasó lo mismo, o sea, sentí un olor de aflores.
0: Eso es bueno, ¿eh? Sí. La sombra negra no es buena. Y... Sí, porque sí no, um,
3: si lo dime, dime. pensé. Ajá, sí si lo pensé porque mi hijo ahora sí que literal se salió de la cuna llorando.
0: Claro. Sí, pues por supuesto el miedo, el miedo es fuerte.
3: Sí, entonces fue cuando yo miré pues esa sombra y sí dije... O sea, no, no creo realmente que haya sido pues mi mamá, porque no creo que nos aceptara, o así, de esa forma, no sé. O que él, más que nada el niño pues lo sintiera y se saliera de su cuna llorando.
0: No, realmente es una gente sombra. En, oh, okay. en inglés es este, hombre sombra. Shadow, shadow gente sombra o hombre sombra. Shadow people, creo que se, se llama. Ellos eh lo contrario que nosotros imaginaríamos o pensaríamos, a ellos no les gusta la oscuridad. Ellos, uh -huh. si tú les prendes una veladora, se hacen más fuertes, adquieren no. energ energías. La luz les da energía a los gentes a los gentes sombra, pero son malos, ¿eh? llegan a atacar y normalmente los puedes distinguir a pesar de estar apagadas todas las luces, ellos son más uh -huh. negros que, la, que en la noche. O sea, son como sí. muy negros, parecen un hoyo negro.
3: Sí, así porque, o sea, a pesar de que era la, era noche, o sea, todo estaba oscuro, pero igual entraba lo que era como la luz de la luna, o sea, se podían ver los objetos que tenían en la cámara realmente. Uh -huh. Entonces miraba lo que era la sombra muy oscura y, y pues sí, como alrededor de unos 60, 65, más o menos medía.
0: Sí, esos son peligrosos. La, sí. Obviamente ya no lo volviste a ver, qué bueno, pero cuando se, se quedan en un lugar eh, Hacen mucho daño, hay peleas, enfermedades, olores, eh, economía devastada eh, Son seres que nadie quiere un gente sombra dentro de su casa Aquí tenemos a Vini que siempre nos ha dado la oportunidad de contar su historia y uh -huh. te voy a decir, ella, creo, no sé si todavía estás por aquí, Vini, ella tenía uno en su casa. Uh -huh. Y realmente era muy difícil, muy difícil vivir con uno de estos seres dentro de tu casa, o sea, está muy cañón. Pero uh -huh. gracias a Dios ya no lo tiene y sí son difíciles de sacar, muy difíciles, ¿Sí? pero muy buena, muy buena tu, tu, este, tu historia, de verdad. Bueno, tu experiencia, que realmente tu uh -huh. vida.
3: Pues como tal, ahora sí que yo personalmente sí fue lo que me pasó y realmente yo vivía con mi suegra y ahorita que lo mencionas, eh, a los eh, cinco a, a los tres años nos salimos de ahí y ya nos fuimos a vivir independientes. Pero ahorita que me estás diciendo pues que problemas y todo eso, ella todo el tiempo ha tenido problemas con, su, con mi suegro, o sea, con sus hijos y enfermedades. Posiblemente a lo mejor ellos no se han dado cuenta y a lo mejor y sigue ahí eso que me dices tú, el hombre negro, sombra ¿no? o cómo.
0: Gente sombra.
3: Ah, ok, gente sombra. Entonces...
0: Gente, gente así una gente, persona, gente sombra.
3: Ajá, ah, sí, ok.
0: Cuidado con okay. ellos, ¿eh? Devastan la vida de las personas.
3: Ok, entonces posiblemente a lo mejor todavía esté eso ahí porque ya ahora sí que es enfermedad o tan tras enfermedad
0: Sí, lo más seguro es que existe por ahí algo, esa entidad todavía Oye, muchas gracias desde Guadalajara, nos cuentas esto pasó me imagino en Guadalajara igual
3: Sí, este, yo vivo muy cerca de aquí del aeropuerto ah, oye. del aeropuerto de Guadalajara entonces sí. Este, pues sí, aquí, aquí Sí, se sí, cuenta. conozco
0: por allí Está cerca del, sí. de Don Vaca, de Innovations de este del señor Don Vaca, ¿no? De las... ¿De mexicánicos? Ah, ¿De dónde, perdón? De mexicánicos, del señor este Vaca. ¿No lo conoces? Ay, no, Ay, ventes, ¿Estás Pero... ahí muy cerquita? No, no. No, este... Búscalo. No. Se llama Mexicánicos, a lo mejor hasta vives ahí a calles de... Él vive a un minuto del aeropuerto. Ah, ok. Martín Vaca bueno, se bien. llama.
3: Martín Baca,
0: okay. Sí, famosísimo el Martín Baca. Oye, muchísimas gracias por tu llamada.
3: No, de qué? Muchas gracias a ustedes por escuchar y pues aquí estamos todos los días pendientes. De hecho, ya estaba preocupado porque dije, ya son las casi las 10 y Omar no transmite.
0: ¿Qué crees que nos fuimos a cenar?
3: Este, sí.
0: Les dije a mi hija, a mi esposa, ¿sabes qué? Siempre cenamos muy tarde, terminando el programa, nos ponemos a ver alguna película o algo. Y, este, les dije, no, ¿sabes qué? Aunque nos tardemos un poquito más, vamos a cenar antes. Y estuvo padre porque me puede ir a cortar el cabello y hacer algunas cosas que no había salido en todo el día de aquí de la casa, pero, este, ya, ya estamos con ustedes. Muchas gracias.
3: No, gracias a ti. De hecho, sí, se te ve, se te veía algo raro. No sabía qué era, pero ahorita que mencionas, te cortaste el cabello y ya, ahora entiendo.
0: <risa> sí. Me veo, más, me veo más joven. Sí, de hecho. <ríe> sí. Muchas, bueno,
3: gracias.
0: muchas gracias.
3: Buenas noches, hasta bueno, luego.
0: Buenas noches, gracias. Híjole, ¿qué les puedo decir en la 3 por aquí, de este lado? El, los gentes sombra tienen tres cualidades muy importantes. Son eh, entidades que no te hablan, no te dicen nada, no te espantan de, de tal manera que te asusten, hagan ruidos, nada. Únicamente los vas a ver parados en el lugar más sucio de tu casa. Eso es real, ¿eh? En el lugar donde no limpies, donde tengas cosas, así sea tu habitación, en el lugar donde tengas la ropa aventada, y todo, allí los vas a ver parados porque son larvas, son como larvas. La segunda es que son altamente agresivos, en el sentido de que cuando van ya adquiriendo fuerza, pueden atacarte, son los que te levantan los pies, los que te jalan la cobija, los que te tiran de la cama, los que te avientan por las escaleras, esos son los gentes sombra. Hay muchísimos testimonios a lo largo de los años de gente que ha sufrido lesiones fuertes, de hecho hay médicos que han contado su experiencia y dicen es que la tiró una sombra y son las clásicas sombras oscuras estas normalmente hay de todos los tamaños pero normalmente son altas y son muy muy peligrosas y la tercera es que les encanta la luz tú si prendes veladoras para un santito ellos se están alimentando si tienes luces en tu casa se dice que la mejor manera de escapar de un gente sombra es que si tú lo ves ya en la esquina de tu recámara lo que debes de hacer es no prender la luz pararte salirte de esa recámara y procurar que nadie se quede en la recámara, obviamente, salirte con tu familia irte a la sala o algo y empezar a rezar no los corras, no trates de correrlos porque son altamente agresivos, como les comento en su segunda característica pero existen sí y realmente hay veces que están en todas, en, en algunas casas que ni sabemos que están allí hasta que visitamos la covacha o visitamos un lugar y vemos a alguien ahí parado y dices wow, o sea ellos son como las viudas negras. Ellos en el lugar donde estén calientitos, donde estén cómodos con mugre, donde estén en un lugar donde haya peleas, enfermedades, ellos van a estar cómodos comiendo. Cuando ya empieces tú a, mirarte que está, a mirar que están allí o algo y trates de hacer una limpieza o que estés limpiando, es cuando se empiezan a aparecer porque no les gusta ya no estar en su, en su zona de confort. Se dice que entre más altos, son más fuertes. Entonces hay que tener cuidado con ellos. Eh, ponemos los teléfonos en el estudio, seguimos con llamadas. A ver, vamos con la historia. Si me permiten, voy a contarles la historia de Kimberly de California. Dice, hola, saludos. Bueno, tenía alrededor de seis años, dormía en medio de mi mamá, y papá frecuentemente. Teníamos la, cam la cama y cinco pies de distancia el closet. Era un sábado y desperté muy temprano como siempre. Mi primer instinto era ver a la derecha del closet. Vi una mujer sombra adentro. Era alta. Casi topaba el techo. Esos son los gente sombras. este Acá lo sigo diciendo, ¿verdad? Ah, bueno, quiero hacer una aclaración. Cinco pies de distancia es... Eh, porque son medidas de estadounidenses, bueno medidas que utilizan mucho en Estados Unidos cinco pies serán que alrededor de menos de dos metros menos de dos metros, un metro y medio, un metro setenta de distancia por allí eh, vuelvo a leer esta parte, dormía en medio de mi mamá y mi papá frecuentemente teníamos la cama a menos de dos metros de distancia del closet. era un sábado y desperté muy temprano como siempre mi primer instinto era ver a la derecha del closet. vi una mujer sombra adentro, era alta casi topaba con el techo su cabello era corto a sus hombros era corto a sus hombros y le resbalaba no podía alcanzar a ver sus pies no veía ojos, boca, nada completamente negra, sombra no se movía, pero podía ver que respiraba, así como uno de humano, aunque estemos quietos, nunca quietos, como una foto, ok, que tenía un movimiento muy ligero pero se alcanzaba a ver la observaba y ella a mí. Después de unos minutos de silencio, me arrimé a la derecha de mi mamá para obtener unos de mis juguetes de la mesa de noche. Una pelota y no recuerdo qué otro objeto. Y lo tiré a ella. Mas como un campo de fuerza, nunca le golpeó nada. Ahí me comencé a asustar. Y comencé a sacudir a mi mamá para despertar, pero nada. Igual pasaba con mi papá. Ahí me asusté. Pensaban que estaba pensando que estaban muertos por culpa de ella. Entré en tanto miedo, comencé a llorar y me escondí debajo de las sábanas hasta que supongo que lloré hasta dormir. Nunca olvidaré cómo lucía. Lo extraño es que mi mamá recuerda haber escuchado mi voz tratando de despertarla, mas ella dice que sentía que le sobrepoderaba el sueño. Esta historia es de Kimberly de California. Muchísimas gracias, Kimberly. Es no había escuchado nunca acerca de un campo de fuerza, pero es una historia muy interesante por ese detalle y también por el detalle de que estaban controlados tus papás y no, y no había una respuesta por parte de ellos es una historia de verdad muy interesante este programa, este podcast eh, ayuda a eso a tener más, eso a mí me ayuda a tener en alguna locación donde esté un gente sombre, donde yo lo esté viendo tratar de aventarle algo a ver si poseen un a ver si poseen un este, campo magnético o un campo de seguridad o una aro de energía, no sé que, que te impida que los rocen o que los toquen objetos eso va a estar muy padre de te prometo que cuando vea el siguiente gente sombra en alguna locación voy a tratar de aventarle algo para saber si ¿Toca ese objeto a la gente sombra o no lo toca? Y este la situación es muy, muy importante de que tenga controlados a tus papás. No había escuchado eso de los gente sombra, pero muy interesante. Sí es como demonios de desorden, dice Ermi. Seguimos con las llamadas. ¿Qué miedo y cómo te puedes proteger de esos? Dice Je José. Eh, ¿Cómo se pueden retirar esas entidades ya se los he hecho muchas veces, teniendo limpia teniendo limpia este, la casa, teniendo todo el, en su lugar, un Feng Shui. Aunque suene tonto, el Feng Shui no saben cómo ayuda para tener una casa con energías positivas. Otra cosa, eh, José Mateo, puedes tener unas campanas. Esto es cierto, cómprate unas campanas pequeñas que suenen bonito y tócalas en la mañana. ¡Pum! O simple y sencillamente también golpes energéticos positivos, que es esto. sí Esto abre. Es un campo energético que va a abrir y a, a estas entidades no les gustan este tipo de ruidos. Vamos con la siguiente llamada. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Cortaron. Hola, hola, cortaron, bueno, eh, dice Agustina Muñoz, yo en mi caso creo que mi abuela no la deja ir, está muy aferrada a él, no lo supera que ya no está, eh, eso es peligroso y te voy a decir por qué Agustina, porque eh, puede, tiene tanto, extra, extraña tanto a ese ser que se le puede presentar, no como ese ser, y empezarla a manipular gracias a que va a utilizar su envase. Tenemos llamada, o oh, ponemos los números, pues es que no tenemos ya ahí los números, por favor. este Muchas gracias. ¿Sirven los cuencos? Sí, sí sirven los cuencos. Este, dice señora Magda, saludos desde Guerrero, el primero de noviembre va a ser el podcast, Angélica Pérez, no sabemos todavía por qué, les tenemos, Babo nos consiguió una superlocación Cañoncísima para el 31, que no va a poder ser VIP, vamos a buscar otras para VIPs. Cascabeles también funciona, Norma Chávez. Este, ahorita les cuento, eh, los voy a dejar con la duda. Buenas noches, abrimos micrófono, por favor. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas?
4: Muy buenas noches, ay, un tlacuache. eh Soy María Cisneros, ¿cómo están?
0: Hola, Mari Cisneros, ¿dónde está el tlacuache?
4: Ya aquí en el jardín, ya ya se fue. Oh. Este, pero ya, es que me salía hasta afuera a fumar un cigarrito.
0: Okay. Oye, este, yo quiero un, tla bueno. un tlacuache de mascota.
4: Ay, no, qué horror. ¿no? Ahorita se lo mando. <risa> <risa> eh, bien, bueno, ¿se acuerda que yo le había platicado que eh, de lo que me había pasado? Bueno, pues se lo voy a contar. Son medios cortos, pero sí me sacaron mucho. Hasta la fecha no se me olvidan. Ah, tenía yo unos 20, 24 años, este fuimos al chorrito con unos amigos, unos, una familia, uh -huh. eran las fiestas de San José, San José Labrador, Ajá. Eh, ahí en ese rancho vivían los papás, los papás de, de Don Domingo, Paz de Descanso y Doña Lala eran mis amigos, unos señores de edad, eh, que era un ranchito bien bonito. Entonces, pues, ahí nos quedamos, ¿eh? Estábamos, llegamos, y no fue la, la alegría de, ay, qué onda, y empezamos allá a platicar ahí en el en el patio. Ajá. Eh, ¿Sí se escucha bien? Sí,
0: muy bien, te escuchas muy bien. Ah, oh,
4: ah ok, ok. Este, entonces, a la primera noche, nos reunimos en el círculo, todos los muchachos ahí a platicar. Ajá. Estábamos platicando de cosas insignificantes. Cuando de repente eh, yo les veo, porque estábamos en el círculo, ¿eh? sentados en el piso, eh, yo les veo que arriba de sus cabezas les pasó un flachazo. Un flachazo blanco, Ajá. blanco, ¿eh? como las cámaras de antes que había. Sí, sí, sí. Un flachazo blanco. Y les digo, ¿se vieron quién está tomando fotos? ahorita estas horas que ya eran como las ocho 9 de la noche pero pues ya estaba oscuro Ajá. Uh -huh. este era febrero todavía se creo que en febrero o marzo eh, de que ya estaba oscuro y me dicen no mazufa porque me decían mazufa en fotos
0: cómo cómo que te,
4: te en toda la cara Más mazufa me dicen sí no, más o te sea, veo aquí en toda la cara. Les digo, no, 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 ustedes me tienen toda la cara. ¿Quién, quién está comando Y todos volcábamos aquí? Bueno, pues, eran las, las, las chocitas, bien bonitas. Pues, nada, era con un poquito nada más. O sea, no, no, y nadie, estábamos, mamá, los los seguíamos de estar ahí. Okay. ¿sí? Y ellos me dijeron que a mí me había dado todo en la cara. Y yo les dije que no, no, a mí no, me hubiera relampallado. Claro. Pues así quedó, así quedó, nos metimos, nos dio miedo y que bla, 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 y ya. Eh, nos vinimos de allá, ¿verdad? El chorrito pasaron los años, yo me vengo a vivir aquí a Macal. Eso fue, tenía como 24 años, fue como en el 94, yo soy del 60. Uh, sí, a 24, 25, más o menos. Yo me vengo aquí a, a vivir aquí a McAllen, uh -huh. este, después de los 20, como a los 27, 28 años. Entonces, eh, yo tenía ya una pareja y yo vivía en una trailita de esas mo casas móviles, ¿sí? que las tumbas cualquiera iban a hacer. Ahí vivía con mi pareja y estábamos mi sobrina y yo, y mi, mi expareja y su hija, y nos pusimos a jugar. Es, es un patio de, de cuántos metros, cuatro metros, bien chiquito. Sí. Y nos pusimos a jugar lotería. Entonces ya eso como de la medianoche, ya tenían como las 12, una de la mañana. Pues se acaban los cigarros, ¿sí? Sí. estábamos eh, todos mis sobrinos. Eh, este, y pues ahí enfrente estaba una tiendita, estaba porque ya no está. Entonces, pues va mi, mi pareja con mi sobrino, el único hombre que ahí, se queda la hija de él, se queda mi sobrina y a mí, mi sobrina Matita y Estefanía y Estefan y a con son tres de mi sobrinos. Ah, nos quedamos nosotros ahí jugando, donde de repente, otra vez, el fracaso ahí hace la cabeza. Órale. Él dijo, ¿sí, pero ya años, años después. Entonces, le digo, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, qué nos no tomó foto? ¿Quién qué, qué prendió el teléfono? ¿sí? Porque ya, ya andaban los teléfonos ¿eh? Sí. Nadie se ha... Eh, le digo, ¿es que les pasó un flechazo arriba de la cabeza? ¿Lo vieron? Sí, pero te dio a Titi en toda la cara. No, le digo, no, a mí no me dio nada. Pues, a mí no, no. No, no. sí, a Titi. No, a ustedes, a ustedes les dio porque así quedó, qué raro, no saben qué, ya vamos a meter, ya me dio cosas, pero ni ya ni me acordaba del, del chorrito.
2: Ajá.
4: Este, entonces en lo que andábamos metiendo, eh, llega un chavo, don Omar, llega un chavo joven de unos 24, 25 años, pero todo de blanco, traía una playera blanca blanca, pantalón blanco, tenis blanco. Como,
0: como doctor, como enfermero,
4: eh, como deportista. Okay. Pero porque traía playa, eh, como cachucha blanca, sí. Entonces llega y dice hasta eso muy amable, dice buenas noches, buenas noches y yo me pongo hacia enfrente de las no así como en defensa dice este, pues ¿quién es? Pero, ¿Qué se lo ofrece? y Aquellos que no llegaban, este. Eh, eh, Dice, no, disculpe, pues, que ando buscando me, me dijo el nombre de, de una mujer muy raro eh, Yuriria, Yuriria, suciria por ahí y Siri algo así Ajá. Le digo, no, yo aquí conozco a todos Nadie, ese era un parque de Nadie Ah, bueno, muchas gracias Y en en un segundo, no sé a qué hora, ya estaba uno ahí Igualito, don Omar, pero de negro órale negro, ojo, igualito. Y lo mismo. Me dice, no, ya le dije que aquí no vive nadie. Y, y así yo, fuerte, va, ¿sí? como fuerte. Y le dice a mi vamos, tanto. Entonces en eso, cuando le dije, vámonos, a, a, me volteo y, y llega mi ex y mi sobrino
2: Ajá. Y le
4: digo, y ya le digo, ¿qué onda? Y la gente va, aquí va, tiene aquí, tiene que ir aquí. Aquí la bolsita, es un espacio de unos 40 metros, yo creo, donde estaba en la calle.
0: Sí.
4: Y vamos, y vamos, y la sorpresa, que ya iban en la esquina, allá, le dije, ¿cómo llegaron tan rápido hasta allá? Y digo, no, veamos no sé que hasta estaban, estaban aquí, y un no pueden ir hasta allá, a una, a la, a una cuadra. Claro. No, pues así quedó. Así que vamos a apoyar en qué vamos a, va a meternos. Bueno, en lo que andábamos metiendo, volteo hacia mi izquierda y pues eh, eh, los que no saben aquí en Estados Unidos, los traídas, los parqueadores, los estacionamientos de traídas, pues también pegados. Sí. Entonces, eh, parecen casas de ratón, pero ahí estamos bien felices. Entonces volteo hacia mi izquierda y veo al de blanco. Mira, allá va hacia las otras calles. Ven que vamos a toparlo por aquí. Y nos van los dos. Van los dos. Don Omar estaba una traída de una vecina. Mi ex fue por el lado izquierdo y yo por el lado derecho. Y nos topamos los dos. Aquí nos Aquí los vimos. Aquí los Se desaparecieron. Wow. Bueno, así quedó no, bueno, pues ya ya solo Dios sabe solo Dios sabe qué fue entonces a los meses a las, al año me cambié de ese de ese parqueadero, de ese, de ese lugarcito a sí. unas cuatro trailers, casi a la orilla pero de la calle principal
2: Ajá.
4: y habíamos jugado lo lotería otra vez este y me quedé yo sola con una de cine platicando, con los hijos bien padre. Y ella estaba, yo estaba dando la espalda a, a mi tráiler y ella estaba de espalda hacia la calle. Ajá. Entonces yo veía la calle para allá y ella veía la puerta de entrada. Entonces, este, no, pues así estábamos cuando de repente, pero esta vez, esta vez fue una luz amarillosa. Le digo, ¿qué? Tiene un carro que, no un carro, que ya eran como las dos o tres de la mañana. Ajá. Dice, si ya ¿a si yo le dije, como que le alumbró en, en la cara. Y yo pensé que venía un carro, digo no no, o no, cual Yo te lo había sido sí, en la cabeza, dijo tiene un carro, o viene acá, viene de, del norte, de decir de, de este o este, pero no, no, y así, así quedó. Ya no supe jamás qué, qué sería. ¿No? Ya, Oye, ya buena. No, ya. Buena no ni quise indagar ni nada. Sí, claro. Solo Dios, solo Dios. ¿Qué serían? O sea, fueron tres veces. Ajá. Tres veces. Uh -huh.
0: No, buena historia. Solo eh. Dios. Fíjate solo que Dios, eso le veo más extraterrestre que paranormal. Que
4: paranormal, vean. ¿eh? Sí. Por solo Dios habrá Dios rápido, que sería. Luego, allá, ya para terminar, eh, con el tiempo, bueno, al siguientecito, en el chorrito, si sí, lo que pasó, rapidito se lo cuento. Este, no, pues que se revuelven ahí, en, 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 ya sabe, por los cientos grandes. Este, no, pues que una luz y que no sé qué, no, pues que es que hay un tesoro y que ahí, que, que ahí con doña, doña, ay, doña Geron, para el doña Lencito? y que si era para la que le dio la luz y que era para ella, no, yo no sé por. Pues, bueno, llegó tanto a Dios a, al, al, de, al hijo, al hijo, acá en Reynosa, ¿sí? de, de ahí del torrito a Reynosa, Ajá. acá vivíamos todos. Este uno de Dios se puede, se puede, no, no sé fue. Bueno. Si no, ella no quiere nadie, sí. Pues por Dios que eh, este ay cómo se llama Pablo, creo, es Escarbó ahí más o menos por donde estábamos. Ajá. Eh, creo que le dio el mal del, del gas. Sí, se Estuvo murió. enfermo un, un buen tiempo. No, no se murió porque el pueblo por sabe el gran No se murió, pero, pero sí, sí ya no volvió a ser el mismo. Se quedó como tonquito. Sí,
0: es malísimo este,
4: ese gas. Eh, sí, quedó mal, pobrecito. Sí. Y que y, y me pedían que fuera que a mí Para mí era el, el tesoro Ah no, a mí no me traen el, el, A mí me lo hacía en la mano <risa> <risa> Pero sí, eso fue el dato curioso Muchas que gracias era la luz que, que por eso.
0: No, muchas uh -huh. gracias Mari muy, buenas, muy buena historia
4: Gracias, gracias, que pasen muy buenas noches si Vuelvo al,
0: al en vivo Gracias, gracias. quédate, bye. Bye, bye 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 Oso, muchas gracias por tu donación Dice, saludos familia, ahí les mandé una anécdota ¿En dónde? A ver, chequenle. si no me la mandan, por favor. Dice TF, de niña recuerdo que mi abuela decía que de noche los juegos son del diablo, esos como las cartas, lotería, etcétera. etcétera ¿Será cierto? Bueno, todo juego de azar es mal visto. Apuestes o no apuestes, es mal visto para el, el bien, para Dios, para todo este tipo de, de espiritualidad. ¿Por qué? Porque... La adivinación, como, como bien lo dice la Biblia, pues no puede ser de nadie más que de Dios, nosotros no no, no debemos ni tenemos que saber nada acerca de eso, y está contemplada la lotería, el dominó, las cartas, todo eso está contemplado como, como este juegos de azar, y sí, dicen que son los juegos de, del diablo, pero no creo que haya ido por allí, yo creo que esto es más otra cosa. Por allí los visitaron unas personas muy, muy, muy interesantes. Dice, hola Omar, buenas noches. Te hablo desde Salta, Argentina. A mí personalmente nunca me sucedió nada paranormal, quizá no soy de percibir, pero claro que creo. Hace como 15 años, mi madre tenía a mi abuela que estaba ya en una situación muy delicada de salud. Ya estaba en estado vegetativo por una avanzada enfermedad la cuestión es que ella estaba sola con mi hermana en la habitación del hospital, cuando ella cuenta que estaba rezando, pidiéndole a Dios explicación del por qué su madre sufría tanto, y por qué tanta agonía, a lo que en un momento ella siente que le tocan el, el hombro, se voltea, y mi hermana estaba durmiendo, y no había más nadie allí en la habitación, tu mamá, creo, no dice, y mi yo creo que tu, tu, tu abuela, perdón. Y no había más allí en la habitación. Cuestión que al momento ella llama a un enfermero porque su madre empezó a empeorar exactamente a su mamá. Y a los minutos falleció. ¡Wow! Qué, ¡Qué fuerte! Ella nunca había vivido algo así y le impresionó mucho esa situación. Un saludo a toda la familia sin miedo. Se les quiere, Omar y Magda. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, dice, hace como 15 años mi madre... Entonces, si era tu hermana, una disculpa. Es que estoy entendiendo... Que estaba también tu hermana en la habitación. Ok, estaba la señora ya agonizando, la abuela, estaba la mamá rezando porque, por un porqué, ¿no? O sea, ¿por qué a nosotros, por qué a, a mi mamá, todo esto? Y su hermana, su hija, hermana de nuestro amigo, eh... ¿quién fue? Perdón. Me dicen quién fue, por favor. Oso, de nuestro amigo Oso. Estaba durmiendo, entonces ella volteó para ver si era la hermana y no, no era la hermana. Eh, en los hospitales hay muchas almas que, que están penando, pero a la vez reconfortan. Ya sea al moribundo, al enfermo, o reconfortan al... al, 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 al este. Ah, váyanlo abriendo, por favor. Al este, al acompañante, al familiar. Ok, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Con Angélica. Angélica, buenas noches, ¿de dónde nos llamas?
4: Hola, buenas noches, del estado de Guerrero.
0: Ah, bienvenida. Ya habías hablado, ¿no? Sí, ayer. Ah, sí, sí, eres Angélica, claro. Adelante con tu, con tu historia.
4: Ah, mira, amor te comentaba que en esa casa donde vivíamos pasaban muchas cosas y siguen pasando muchas cosas.
2: Ajá.
4: Este, Tendría yo como unos 10 años cuando llegamos a vivir a esa casa. Okay. En una ocasión, este, pues durmiendo, soñé que la el patio de mi casa se iluminó, pero era una luz blanca muy fuerte, así como si fuera una luz LED, pero pues hace, hace 30 años, hace 40 años. No. no había ese tipo de luz
2: claro.
4: Ajá. y en el sueño vi que era una nave espacial que este, bajaron dos hombres este muy altos pero no este como de dos metros dos metros quince dos diez Ajá. este muy guapos los hombres uno era con cabello oscuro y el otro con cabello rojo okay. rojo pues y se comunicaban conmigo, pero no mediante la voz, sino telepáticamente. Sí, sí, claro. Y cuando yo me di cuenta, yo estaba, yo veía los planetas, estaba en el espacio, pero veía a través de unas ventanas, veía eso. O más que nada, que ventanas eran unos cristales muy, que llegaban hasta el piso, o sea, no no como los aviones que son ventanas pequeñas no estas eran hasta el piso uh -huh. pero yo lograba ver así que era estaba muy oscuro y veía así como los planetas nada ¿no? más wow. y este y ellos me, me dijeron que el día que yo tuviera algún problema muy fuerte yo los yo les hablara y que ellos me iban a ayudar y este y me hablaron porque mis padres se separaron cuando yo estaba pequeña y me dijeron si tú quieres, nosotros hacemos que tu papá regrese a tu casa. Órale. Ajá, pero yo les dije que no. Y me dijeron, pues bueno, entonces, cuando tú necesites algo, solo piensa en nosotros o háblanos y nosotros volvemos a, a estar contigo. Bueno, hace, ¿qué será?
0: O sea, ¿lo hiciste?
4: No, 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 oh. no. Y es que muchas veces ahí en Iguala pues hacia la carretera, hacia Cuernavaca, hay unas antenas ah. de telefónicas, o no sé si están de luz, este pero siempre por ahí se ven que aparecen este los platillos voladores o las naves espaciales.
0: Claro, sí, es una zona muy, muy concurrida.
4: Sí, 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 a eso de las,
0: casi cerca de las ocho de la noche se ven. Sí, Oye, ¿y nunca, sí, nunca le hablaste a estos seres? No, nunca. ¿Y si les hablas ahorita? <risa> no.
4: no, pero no serían así que fueran agresivos o que este,
0: o hicieran otras cosas. No, 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 muy tranquilos. Lo que pasa es que hay seres buenos y seres malos. Ajá, sí. Eso es lo que no, no sabe mucha gente. Los sí. extraterrestres tienen unas leyes las cuales no pueden brincarse, no pueden violar. Una sí. de estas leyes es este de las, de las tranquilas, ¿eh? Eh, no, ¿Sí? no dañar, o sea, no, no crear un conflicto en el ser humano por unas sí. asociaciones que hay allí interestelares, ¿no? Pero te voy a decir algo, hay unos que se dedican a ayudar al ser humano, como los de la sí. zona del silencio. Y lo que tuviste, viste muy probablemente son pleyadianos, ¿eh?
4: Eh, sí, después lo supe porque este lo vi en revistas o, y ya mucho tiempo después lo vi en internet.
0: Son de retículum, no sé si alfa, uh -huh. beta, pero son de son de retículum. Eh, ¿Uno de sí. ellos era más bajito que el otro estaban del mismo tamaño? No, de la misma estatura. De la misma estatura, sí, los dos eran de la misma jerarquía. Este, sí. Oye, está muy interesante esa historia, me gustaría mucho que hicieras un día, como que nada más los, los mandaras a saludar, no les llames, pero como que les dices, este pues nada más quiero que sepan que estoy bien. Eso también es padre, ¿eh? porque a ellos les encanta, les encanta el contacto. Y si tú ya tienes contacto con ellos y te, te dieron carta libre para llamarles, estaría padrísimo, padrísimo que... Híjole, que contactaras a uno de ellos. No, no sé, sería algo insólito. Sería algo. No, no, no. O sea, no, no te imaginas que tú pudieras grabar un contacto así. Sí. Sería para la humanidad algo muy padre. Eh, hay un pelirrojo que es muy famoso de los pleyaderos. La mayoría son este rubios.
4: Ajá. Ah.
0: Pero. El pelirrojo siempre es más alto. A ti se te presentó del mismo tamaño. Sí. Se te presentó del mismo tamaño. Y los dos eran hombres, ¿verdad? Sí. Y obviamente hermosos. Son hermosos estos tipos. Sí, sí, sí. ¿Su piel que era muy blanca de los dos?
4: Como si fueran franceses,
0: así. Sí, claro. No, es que ellos, híjole. Pues por algo dictan la moda en, en el mundo. Son seres sí, sí. muy, muy, muy hermosos. Sí.
4: Bueno, posteriormente, como a los
0: Mira, tenemos, 9, no. Tenemos un okay. zoom aquí para que nos diga nuestra amiga. ¿Estás viendo la pantalla no? No, no, no,
4: no.
0: Bueno, ahorita que la terminas te voy a mostrar algo para que vean. Un zoom aquí de, de la dos, por favor. este Estos son los, los pleyadianos que vio nuestra amiga Angélica. Son seres muy, 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 muy guapos. Son seres muy cañones.
4: Bueno, después de... que fueron? once años después? ¿Sí, bueno?
0: Sí, aquí sigues.
4: Ah, sí okay. Este... Fuimos a visitar a una tía... Y, este, y uno de sus sobrinos fue corriendo a decirnos que saliéramos al patio a ver que porque en la televisión estaban transmitiendo que habían naves volando sobre la ciudad. Y salimos al patio a ver cuál fue mi impresión, que al ver hacia arriba estaba una nave hacia, hacia arriba de nosotros. Okay. Yo creo que como unos 50 metros o 100 metros cuando mucho porque sí se, este pero se escuchaba un zumbido un zumbido como de abejas y arriba estaba una nave, pero con varios focos, varios focos y giraban alrededor, okay. giraban y giraban y giraban alrededor, y la luz muy fuerte, y este, y ahí estaba parado, tardó yo creo como unos tres minutos, y ya después avanzó. Nosotros nos retiramos de la casa de, de mi tía, y fuimos hacia el centro en un en un carro, y alcanzamos a ver que arriba de la iglesia andaban como tres. ¡Órale! Y ya después este, se desaparecieron. Y fue una noticia en Iguala, y este lo pasaron en la televisora.
0: O sea, local. lo grabaron mucha gente, lo vio mucha gente.
4: Sí, sí, sí lo vieron.
0: Oye, sí, ¿no, te da, ¿no te da así como que... cosita a llamarles? O sea que... Tienes una oportunidad que... Te voy a hablar de 10 personas máximo. Entre ellas, este, Giorgio Borgiovanni, entre ellos Sixto este, Paz, entre ellos eh, Japo, Jacobo este, Greenberg, entre ellos este, Lopestri, eh, Pascal Lopresti, entre ellos Billy Meyer, entre ellos quién más... o sea. Este, ¿quién me falta? ¿Quién me falta? En el, yo pienso que JJ Benítez, por supuesto, lo que escribió no es otra cosa, no es nada de su imaginación. Este, muy pocas personas en el mundo tuvieron el permiso, o han tenido el permiso de poder contactarlos. Muy pocas personas mm. en el mundo les dicen: cuando tú necesitas algo, contáctame. Tienes una oportunidad de verdad, Angélica, muy grande. Muy grande porque realmente son pocas las personas a lo largo de la historia en que dejaron un contacto directo y una línea de comunicación directa para cuando tú necesitas algo. ¿Qué edad tienes? ¿Qué, qué, qué edad tienes? Son ahorita 10. ¿qué edad tienes? 50 años. 50. No, hombre, yo hubiera, yo ya los tuviera hartos. Yo les estuviera hablando dos, tres veces al día. <risa> Qué pasó que no nada, nada más no estoy estaba viendo que estén ahí, ahí están sí ah no nada más nada más no hay bronca porque la verdad tú tienes un eh, una oportunidad muy grande me falta una persona muy muy este importante que se me fue ahorita su nombre este que también puede contactarlos cuando él quiera pero bueno ojalá ojalá que puedas hacerlo Sí, sería interesante. Sería lo más cool del mundo. O sea, no sería interesante lo que le sigue. Sería, sería una de las experiencias más importantes para el ser humano. Nada más simple y sencillamente. Sería un contacto del cuarto, del cuarto tipo directamente de un ser humano... Eh, consciente, porque normalmente no estamos conscientes cuando ocurren, consensual, los dos quieren verse, y aparte de, de, de documentado, o sea, no, no, te quieres volver la persona más famosa del mundo, contáctalos y grábalos, si te quieres volver la persona más famosa del mundo, así te lo digo, yo daría lo que fuera por tener un contacto así, consensual, con ellos, yo me perdí minutos, y cuando los he visto, nada más los veo volar o, o de, de lejos he visto algunas figuras. De hecho, tengo grabadas unas que mucha gente no cree que sea verdad, pero eh, no, estábamos, no estábamos solos. Iba con un amigo y se asomó uno de estos seres grises. Y lo que es la realidad es que había gente buscándonos ahí para golpearnos. Entonces, como que para que yo metiera a una persona o hiciera algo, estaba muy cañón, después nos topó la, la gente del pueblo y nos sacó
5: sí, con, lo vi, con, lo pistola,
0: vi. con pistola en mano, o sea, este, sí. no hay forma de que yo pueda truquear algo así, y no me gustaría, ¿no? Entonces, sí. Híjole, ojalá.
1: Sí, y yo creo
4: que porque como era niña, o sea cada si vez que volteaba a ver al cielo, siempre veíamos así una nave
0: con Ajá. mi hermano. Eso Ajá, sí, sí, eres contactada, claro. Híjole, ojalá Angélica que que quieras, este, y cu eh, que quieras contactarlos. Y cuando estés en Ciudad de México, háblanos y cuenta tu historia aquí personalmente en cabina. Uy, casi no viajo. <risa> Pero bueno. Pues ahí tienes el transporte. Ellos te pueden llevar a cualquier lugar del mundo en segundos. Te pueden sí, llevar verdad. a la luna en 25 minutos. O sea, ahí tienes el transporte gratis, solo que quieras usarlo. ¿Sale? Sí. Muchas gracias Mucho Angélica, gusto. no igualmente, Hasta luego. cuídate, gracias, Hasta
4: luego. igualmente,
0: este es, es una historia de Angélica que fue contactada de pequeña por unos pleyadianos, estos seres hermosos de, de retículum, de por allá de la zona de retículum y le dijeron que cuando necesitara algo podía contar con ellos y aparte que si querían Volvían a unir a su familia A lo cual ella muy inteligente a pesar de ser chica Dijo que no, les dio su libre albedrío una, una historia sorprendente Ojalá que tengamos más noticias de ella Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas?
5: Hola, ¿qué tal Omar? Buenas noches Habla Marioni de Acapulco nuevamente
0: Hola Marioni, bienvenido, cuenta tu historia hermano Gracias por estar aquí Ah, ¿de qué?
5: Gracias eh, Bueno, no, en esta ocasión no es mía Ah, no, entonces de a
0: Marioni, no es de él. Ya sí, está, bueno. se está robando historias, Marioni. No, ¿de quién es ahora, Marioni? Es de un
5: conocido de la familia, este del muy, 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 muy buena amistad que tenemos desde hace este años.
0: O sea, tú, Pero tú sabes que, él, que es verdad lo que vas a contar.
5: Sí, sé que <risa> sé que es verdad porque es una persona muy muy conocida y muy querida aquí en, en Nicoloso, donde vivo. Ajá. Dice que es verdad. Que, que me contó. Adelante, adelante. Eh, su, su papá de él falleció ya hace algunos años, que serán más no sé, de 20 años. Y él cuento dos historias que en dos ocasiones su papá no se le apareció a él porque no lo ha vuelto a ver, ya muerto. Pero dice que en una ocasión él tiene como una pequeña fábrica de, de pan y de bolobanes, aquí en el Toloso. ¡Oh, qué rico! Muy, muy famoso. Y dice que en una ocasión él no estaba en su casa. Eh, digo, no estaba en su, en su, no sé, su fábrica, no sé cómo se le pueda llamar.
0: ¿En su negocio? En su negocio, exactamente.
5: Y un vecino de ahí, que era drogadicto, eh, eh, se metió... Por una de las ventanas la, la rompió, la abrió y se metió buscando alguna herramienta para vender, no sé, algo para su droga. Ajá. Y dice que este, al otro día lo fue a buscar y le dije, oye Luis, fíjate que estoy muy apenado contigo porque yo ayer estaba muy desesperado y quería, quería para mi droga, pues tú me conoces, que no soy mala persona, pero tengo este problema de mi vicio yo me metí por tu ventana dice, ah, si sí, yo tenía la duda del por qué estaba mi ventana abierta y veo que no me hace falta nada dentro de mi de mi taller, de mi negocio
0: yo ya dice, sé qué sí, pasó es que yo me metí. pero cuéntalo
5: dice, yo me metí pero me, tu, tu papá salió,
0: claro por supuesto. tu papá salió y me dijo,
5: oye no le estés haciendo esto a Luis, a mi hijo porque él te aprecia mucho sí. y este... No lo hagas, fíjate que eso está muy mal, mejor busco un empleo. Y tu papá estuvimos ahí un rato platicando como media hora, y me hizo reflexionar a tu papá, y, y la verdad de este pues estoy pensando dejar esto y ya. Pues. Pero vengo a decirte, yo fácilmente no te pude haber contado, pero mejor vengo a contarte. Dice, espérame, espérame, ¿quién te dijo que, que a quién viste? a tu papá, me salió tu papá y me dijo es para mi papito, que abrió su cartera y sacó una una foto infantil y se la mostró él, dice él, él? tu papá me, me dijo ayer, dice carnal, mi papá tiene tres años que falleció wow. ¿cómo? dice que casi se le dolaban las piernas claro. y casi se desmayaba
0: sí, por supuesto,
5: pero este dice que se fue de ahí, que ya no volvió a aparecer en la, en la colonia y se, se perdió el, el chico este de que vio su padre pues que le, le estaba ayudando desde el otro mundo sí. y en otra ocasión este fue en una de esas épocas que no no tiene pedidos no hay venta de pan y le estaba yendo un poco mal pues uh -huh. y él llegó a su negocio una tarde porque él llegaba como eso de las dos de la tarde porque en, en las mañanas este pues, él de, de diablo lo van hasta las escuelas Ajá. pero era época de que casi no vendía muy bien. Así que él llegó y ya lo estaban esperando afuera unas personas una persona en un taxi azul. Y dijo, buenas tardes, este, este señor Luis. En la mañana viene, comienzo de las ocho de la mañana, pasé su puerta y salió un señor que dijo que era su padre. Wow. La verdad, yo... este ya me quería ir y quería ir a buscar a otra persona porque necesito pan. Ajá. Necesito, no sé, X número, 200 piezas de pan. Porque va a ser los nueve días de mi familiar y necesito, necesito el pan. Y yo le dije a mi esposo, no, pues vamos a ver a, a tal persona. Porque nos surge el pan. Y es cuando salió un señor, dijo que era su padre y que dijo sí mi hijo va a estar aquí pero él va a venir a las doce le va a llegar aquí si quieren pueden venir y este y él nos va a atender y sí en esa ocasión obviamente él no les no les dijo que pues, era su padre muerto ah. pero sí le hicieron una buena un buen pedido de pan y pues le les fue bien les sacó este por así se puede decir un personaje, ¿no? Que llegó a su bolsillo por ayuda, por ayuda de su padre.
0: ¿Le sigue ayudando a este, su papá desde, sí, desde otra vida?
5: Sí, dice que él nunca lo ha visto, pero sí le, le ha ayudado en, en varias, en varias ocasiones. Wow, y, y la otra historia es de su, de sus bisabuelos, no de su abuelo, de sus bisabuelos. Ellos vivían en un pueblo, no recuerdo el, el, realmente el nombre del pueblo, pero dice que su, su esposo trabajaba como en, en una mina y él se tenía que levantar tempranito, tempranito como a las cuatro de la mañana porque en aquel tiempo no había transporte.
2: Ajá.
5: Y así que él se él iba a trabajar temprano para llegar a su trabajo. Y dice que en una noche, cuando ya estaban casi a punto de dormirse, tocaron su puerta y salió su esposa y dice que era un señor muy muy un chaparrito chaparrito del de enanito. la pues, niano y este y dice que su esposa del señor o sea su bisabuela pensó que era uno eh, de los enanos que viajaban en aquellos tiempos en los, en los circos Ajá. y no diga señora yo este, no digo una pena pero vengo tocando de casa en casa en todo el pueblo para ver si me pueden dar hospedaje porque yo voy el otro pueblo que está, que está este pero usted sabe que está muy lejos y, y nadie me quiere dar este hospedaje ¿sí? pero la verdad no quiero causar problemas y su, su esposo su bisabuelo le dijo a la señora que no, que, que no lo conocían que, que no dejar entrar y la señora le dijo no, ¿cómo crees? y ya me dijo que estuvo tocando, desesperado y quiere pasar la noche nada más. Y el señor le dijo, sí, no quiero causar problemas. Es más, yo sé que usted se va muy temprano a, a, a trabajar. Y, este, y antes que usted se vaya, yo ya no voy a estar aquí. Ajá. Yo me voy a ir muy temprano porque tengo que madrugar para irme al pueblo. Ajá. Y yo, está bien. Pero te vas a dormir afuera, abajo del, del techado que tenemos para los caballos. No se preocupe, yo ahí me acomodo. Y así que la señora sacó un cetate, sacó una cobija, en una almohada ah. y ahí le barrió, le tendió y el señor este se durmió. Y ya este, pasó la noche y ellos tuvieron como que al pendiente porque desconfiaban un poco de, de esta persona. Y la señora decía, no, no te preocupes es que este es buena persona. Entonces, y efectivamente al otro día cuando el señor se fue, ya no estaba, ya no estaba esa persona. Ajá. Estaba el petate enrollado, estaba la cobija doblada y la almohada. Ajá. Y cuando esta persona levanta la, la almohada, había una moneda de oro debajo de la almohada. Una moneda de oro con un sello de tiempos Antiguo. anteriores antiguos exactamente. ¿De sello de qué? Dice, un sello de, no sé, de la revolución, no sé, de épocas antiguas. Estaba Ajá. dentro de, de la moneda, pues. Okay. Y ellos se quedaron sorprendidos
2: este,
5: por qué si esta persona viajaba caminando, ¿cómo es posible que tenga usted para pagar una moneda de oro? Y en aquellos tiempos, sabes que valían
0: demasiado. Sí, no, no, pues es que sí. pagabas una casa.
5: Sí, pasó, pasó este, eso, y así que dice que al siguiente día, cuando él se fue a trabajar y venía de regreso, por, el, por un puente, dice que le alcanzó a destellar como algo en, en hacia lo lejos del, del reojo. Sí. Le alcanzó a destellar algo en, en su mirada así que le llamó la atención. Y así que cuando él bajó el arroyito debajo del puente, dice que era un, un paliacate verde, que, y se acordó que ese paliacate lo tenía esta persona. Hola. Lo tenía esta persona en su cabeza, y dice que cuando lo abrió dice que era un eran bastantes monedas de oro sí. y este y ellos no se no se explican quién era esta persona ellos creen que tal vez un duende no sé el, el que se los dejó pero se hicieron muy muy ricos y este compraron sus terrenos y le dejaron a sus hijos a sus nietos eso pues sí que puede decir que pues, mucho dinero porque quiero pensar que hasta la fecha ese dinero lo siguen teniendo porque era demasiado no sé Ah. Claro. Wow,
0: buena historia, muchísimas gracias. ¿eh? Muy buena historia. No, las dos, las no, dos son sí. muy buenas. Sí,
5: a mí me, me sorprendieron mucho y siempre las recuerdo y en esta ocasión les, las quise compartir con ustedes.
0: No, muchas gracias. Este, la moneda oh, okay. estaría padrísimo que investigaras qué sello tenía. Porque a lo mejor no era ni mexicana. ¿eh? Yo pienso que era europea y valen más. entonces sí, porque
5: dice que era un era un sello
0: pues, raro, eh, no sabían de qué era. De la corona, por a lo mejor de la realeza de la corona. Eh, Probablemente. No sé si no, si, si fuera de aquí, pues, a lo mejor podría tener un águila, pero en Estados Unidos también manejaba monedas de oro con águilas, pero aquí yo creo que era europea, ¿eh? Pero muy buena historia. Muchas por gracias, pronto. Marione. Sí,
5: de qué? De qué
0: hasta luego. Hasta luego. Pues vámonos acá de este lado y este híjole yo tengo mucho muchas historias de gente que se hizo de mucha lana en la familia también hay gente que tiene mucho dinero porque encontraron dinero o les fueron les dio algún familiar muerto o alguna persona muerta de dinero y la historia que les quiero contar Ah bueno antes eh, tenemos una transmisión el día 31 con el señor babo eh, que consiguió un super lugar. Nada más por el nombre, eh, yo creo que van a querer estar allí. No es, no es VIP, no es nada. Únicamente lo vamos a grabar porque es un sótano donde no hay señal. Es de un edificio donde llora un niño y una mujer se lamenta horrible entre 2 y 3 de la mañana. Vamos a poder contar, creo estamos viendo la posibilidad del testimonio de trabajadores o de las personas o de la persona que ha estado en contacto directo. Vamos a hacer una muy buena investigación, vamos a estrenar los aparatos de Ghost Hunters, que no los es he estrenado, más que estrené el micrófono sensible, que estuvo padrísimo, pero eso no es de Ghost Hunters, ese es de Rod, y de Shure creo, de Rod creo es este Pero vamos a poder estrenar, hay niño entonces vamos a poder estrenar, estrenar el osito de peluche con sensores. A ver si, si este niño se atreve a tocarlo. Y va a ser el 31. Yo creo que se los voy a estar presentando el primero o el 2 de noviembre. Ya como video. No hay señal desafortunadamente abajo. Y váyanse preparando porque el día de mañana voy a presentar también el post del VIP. Los que nos gusten acompañar. 200 pesos o 14 dólares. Ya saben, hay bastantes formas de enviar el dinero desde Estados Unidos, desde cualquier país, pero si gustan, ustedes apoyar, ok, si no, no hay ningún problema, ustedes esperen estos podcasts, o los videos que vamos a tener en las series, y otra cosa, ¿qué más les iba a platicar, este, la historia para terminar, verdad? la historia paranormal, cortamos ya más, en este momento, y, es una historia corta, pero muy fuerte, los que tengan el balcón, ciérrenlo ahorita, no lo abran, no lo vean, porque les va a dar mucho miedo. Una mujer acababa de tener una discusión fuerte con su esposo y se, se fue de casa con su mamá. El esposo le habla por teléfono y le dice que por favor, por lo que más quiera, regrese, porque acaba de ver algo muy feo. Entonces, ella piensa que es un chantaje y no regresa al otro día regresa en la mañana por sus cosas porque ya quería ella de plano irse ya separarse y encuentra al marido en una posición de tristeza lo encuentra y casi sin poder hablar y le dice ¿qué pasó? ¿qué tienes? ahora sí estás arrepentido y le empieza a reclamar y el Señor no da ningún gesto, no da nada, únicamente levanta la mirada, se le queda viendo a su esposa y le dice, ayúdame, y se desmaya. Los doctores eh, van a la ambulancia, se lo llevan al hospital, el, el marido muy, en un estado muy mal, los doctores dicen que, que ¿qué ocurrió? Trae derrames en los ojos, derrames de, de presión muy alta y dice la mujer, es que nunca ha sufrido presión alta, hasta hace ejercicio y todo, o sea, no tiene eso, pues él tiene un shock y ella le dijo, nos peleamos anoche dijo, no no, no, no no, no es para que se ponga así viene en un estado crítico de salud eh, como si hubiera tenido un accidente, así se lo puedo poner viene con un shock mental cañoncísimo, total que él está meses en el hospital, meses, olvidan el problema, ella lo empieza a ayudar otra vez, se perdonan y todo, y ella siempre le preguntaba en esos meses, cinco o seis meses, ¿qué viste? ¿qué pasó? ¿por qué me hablaste por teléfono y me dijiste que te ayudara, que estabas viendo algo horrible? Dijo, no, déjalo así, no, no te voy a decir, no te puedo decir, hasta que ya cuando él sale del hospital en casa, le dice ella: Mira, ¿sabes qué? Esa duda me, me trae mal. ¿Fue mentira lo que me dijiste? ¿O por qué, por qué te pusiste así? No le quisiste decir a los doctores. No le quisiste decir al psicólogo, no le quisiste decir a nadie. Y le dice, ¿soy una voz? ¿O quién habló? Ok. Y le dice este, él: Te voy a decir la verdad pero no quiero que te asustes, no quiero que te quieras cambiar de casa también, pudo, pudo ser un sueño, pudo ser un hecho que, que como yo estaba enojado imaginé cosas y él dijo, dime. Dice, cuando tú te fuiste yo estaba muy molesto y me salí al balcón, dejé las cortinas abiertas porque para salir, bueno, abrí las, las puertas interiores del balcón y me senté en la cama cuando regresé de, de mirar a través del balcón. Estaba muy molesto porque vi que te estabas marchando, vi que vi hasta tu auto donde dio vuelta en la última calle. Yo me imagino que esta, esta familia vivía en alguna parte alta. Y me sentí muy enojado, empecé a pegarle a, a, a la pared, no fuerte, pero así como con, con enojo, con rabia. Y me senté en la cama, no cerré el balcón y tampoco cerré las, las eh, persianas, las cortinas del balcón. Entonces empecé a escuchar cómo, cómo a alguien le costaba trabajo, como si estuviera intentando trepar. Y en ese momento pensé que se querían meter a la casa, porque cuando di la vuelta hacia el hacia el balcón, los ruidos venían de abajo, del de la casa, subiendo hacia el balcón. Entonces yo lo que hice fue gritarles, tengo un, un arma. Dijo, no, no intente nada porque tengo un arma. Y los sonidos seguían y se escuchaba más cerca. Y yo me, me dio miedo porque pensé, dije, bueno, si, si ellos saben que yo estoy con, con, con qué defenderme, ellos también traen entonces, no les da miedo y dice que cuando se acercó a cerrar, alcanzó a cerrar las las, la, las puertas corredizas del balcón un balcón de puro cristal de, de aluminio eh, este ser ya mostró su cara y era una mujer completamente desfigurada, era horrible sus uñas muy largas descuidadas, una mujer muy muy mal, semidesnuda eh se brincó el balcón con una facilidad tremenda y se le puso de pie contra él. Él de un lado del cancel y ella del otro lado del cancel, es, le escurría como una especie de baba oscura y no tenía ojos, tenía cuencas. Y se le quedaba viendo, o sea, él a pesar de que no tenía ojos, había un color rojo dentro de sus ojos, tenue, como si, como si por dentro estuviera iluminada y él dice que se sintió desmayar que lo único lo último que recuerda haber hecho es poner el seguro intentar poner el seguro perdón y no lo logra y esta mujer abre y se le deja ir encima y él cae desmayado sin saber qué despierta a los pocos segundos y esta cosa sigue arriba de él y él está intentando gritar y no puede porque la lengua de esta mujer está dentro de él y está tratándolo de poseer y está, dice que un olor como, como si alguien no se hubiera bañado en 10 años, 20 años, horrible, y ella se le pegaba y le dejaba ese olor, le dejaba, o sea, algo muy feo, ¿no? él, él intenta ya la desesperación, levanta los pies, levanta las manos e intenta aventarla, y dice que estaba pesadísima lo único que hizo fue poder quitársela y esta mujer salió corriendo por el balcón cuando él intentó ya ver qué le podía aventar y eso salió corriendo del balcón y cuando ya está a punto de brincar del balcón hacia afuera de la casa voltea y se le queda viendo y abre la boca como de 30 centímetros abajo casi hasta su pecho y le enseña la lengua y, y le nacen los ojos pero dice que unos ojos horribles le nacen los ojos así saltones feos y hace un sonido horrible de ah, así de monstruo de, de, de entidad maligna y brinca lo que a él le impresionó dice que brinca, no brincó y cayó así sino que brincó como si fuera un canguro varios metros así y se fue huyendo gritándole como si estuviera muy molesta en ese momento, él le habla a su mujer y le dice, ayúdame. Y ella obviamente le grita de cosas y le cuelga. Y él intenta llamarle de nuevo, pero ella fue cuando apagó su celular. Ella se queda en shock completamente. Y dice, esto lo tengo que ver. O sea, no quiero dormir aquí. Te juro que no quiero vivir aquí. Y él le dice, mira probablemente no es un ser que a lo mejor estuvo en el momento indicado, peleamos, a lo mejor eso lo llamó, no, no, no quiero vivir aquí. Dice, vamos a ver las cámaras. Y ven las cámaras y no llegaba hasta esa fecha ya. Tenían las cámaras aproximadamente una duración de la memoria de un mes y ellos habían estado fuera de esa casa por el hospital cerca de cinco o seis meses. Y dice ella, o sea, hubiera sido una evidencia tremenda cuando le dice vamos a la habitación, porque no habían subido esto se lo contó en la sala de la casa suben a la habitación y dice que el olor era nauseabundo y que efectivamente estaban las marcas en la alfombra y en el piso del, del balcón, el piso y la alfombra de la recámara como si hubieran regado sangre como si, olía, dice que tuvieron que quitar alfombras, tuvieron que lavar el piso en la a la hora que abrió esta mujer, perdón, a la hora que abrió esta mujer el cancel dejó suciedad en el cancel, O sea, un ser maligno, impuro, un demonio, completamente los visitó un demonio. Y ya como pudo él, la convenció, ya llevan tiempo viviendo en esa casa y no ha pasado absolutamente nada, pero ella dice que se tuvo que cambiar de la habitación, a pesar de que es una habitación muy bonita, muy grande, se cambió una más pequeña que no tiene balcón por el miedo, por, porque en la cabeza todavía no puede sacarse la imagen de esta mujer, de este demonio. Y esto le ocurrió a unos seguidores de la familia sin miedo. Así es que si tú tienes balcón, ciérralo bien. Mejor cierra las persianas, porque algo puede estar asomándose y a lo mejor hasta puede entrar. Te puede intentar hacer algo. Esta fue la historia paranormal de esta noche, les agradezco mucho a todos que hayan estado aquí este es el podcast número 19 podcast de terror de Omar Cruz número 19 estamos muy contentos de que tengamos la respuesta que hemos tenido eh, abrimos las llamadas y ustedes cooperan gracias por sus comentarios compartan esta transmisión aunque esté terminando y aunque haya terminado apóyennos, compártanla una, dos, tres, cinco veces eso nos va a ayudar a nosotros mucho dejen sus donaciones, dejen sus comentarios terminando también la transmisión y preparen sus historias porque el lunes estamos de regreso. ¿El lunes es 31? Sí, el lunes no creo que tengamos podcast porque nos vamos al sótano del demonio, al sótano siniestro, al sótano maligno con el señor Babo. Vamos a prepararles un gran programa. Voy a tratar de contactar a estos seres con Babo y a ver qué nos pasa. La gente que está trabajando en ese lugar actualmente, todos los días están teniendo actividad sobrenatural. Así es que nos tiene que ir muy bien. Tenemos equipo de sobra. Vamos a llevar cámaras de visión nocturna. Vamos a llevar cámara térmica. Vamos a llevar Kinect. Sensores de alta de definición. Sensores LED. Este, vamos a llevar de todo. Y vamos a estrenar el peluche, el, el osito de peluche con sensores para poder captar al niño. Así es que el martes... Esperen este gran video que vamos a tener. Compártanlo, véanlo, muéstrenselo a la gente que ustedes saben que les gusta este tipo de fenómenos. Les agradezco muchísimo, de verdad. Yo soy Omar Cruz y estoy encantado de que ustedes sean de la familia Sin Miedo. Nos vemos el martes con esta historia y probablemente ya en esa semana también tengamos el primer capítulo de La Niña. Estamos por ir, no sé si, si el sábado ya muy noche o el domingo estaremos en la casa de La Niña para terminar de grabar el capítulo, ya hemos captado actividad muy fuerte. Les va a sorprender algo que se asomó y creo que ustedes lo van a distinguir perfectamente. Estamos esperando ya contactarla de forma directa. Está sirviendo el no explorar, está sirviendo el ir varios días a una propiedad y estar haciendo experimentos, saber qué, qué lo llama más y qué no llama más a una, ent a una entidad. ¿Sale? Yo soy Omar Cruz. Muchas gracias por haber estado aquí. Este es su podcast, recuerdenlo Ustedes lo hacen. Hasta pronto. Oh Paranormal Office.